0: Wie war, wie war deine Erfahrung mit der Klinik?
1: Also vorneweg, ähm, das war das wohl größte Geschenk in meinem Leben, mhm. aber auch genauso die härteste Zeit in meinem Leben. Hi und herzlich willkommen im
0: MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Nach jahrelangem Missbrauch durch unterschiedliche Täter entschied sich Julia von Lürte, ihren eigenen Heilungsweg zu beschreiten. Sie kündigte ihren Job, ging für zwölf Wochen in eine Klinik und zeigte auch von dort aus ihren Täter an. Wie es ihr heute geht, wie der Klinikaufenthalt für sie war und was ihre Must-Haves in ihrer Trauma-Werkzeugkiste sind, das verrät Julia dir in diesem Interview. Kleiner Spoiler, sie erzählt oder sie nennt ihren Klinikaufenthalt ihr größtes Geschenk und gleichzeitig ihre härteste Herausforderung ihres Lebens. Viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Podcast-Gast für euch in meinem virtuellen Aufnahmestudio. <lacht> Bei mir zu Gast ist die liebe Julia. Wir kennen uns über Instagram, dieses Internets. Ich weiß, wahrscheinlich ist, äh, denkt ihr euch so, ja, du kennst irgendwie alle Menschen über Instagram, aber es ist irgendwie auch so. Also Social Media ist sehr, sehr verbindend, auch wenn immer mal wieder Leute etwas Gegenteiliges behaupten. Ich bin super, super froh über all die Kontakte, über all die Menschen, die ich mittlerweile kennenlernen durfte, unter anderem auch die Julia. Julia ist Survivor Queen und hat sich vor, wir haben gerade darüber gesprochen, zwei Monaten, hatten, getraut, sich bei mir zu melden, möchte über ihre Geschichte erzählen. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Kurze Info noch vorweg, ähm, wer uns lieber sehen möchte, kann auch auf den Link in den Shownotes klicken und uns bei YouTube beim Reden zuschauen, darfst aber weiterhin auch einfach zuhören. <lacht> Julia, ich bin super, super froh und äh, ehrlich gesagt auch super, super stolz auf dich, dass du hier bist. Wir kennen uns ja, wie gesagt, seit zwei Monaten. Ähm, du warst auch schon bei Webinaren von mir dabei. Das heißt, wir, wir haben auch schon ein bisschen mehr Kontakt gehabt und es ist einfach für mich jetzt gerade super krass zu sehen, was sich in zwei Monaten alles schon tun und verändern kann. Also dein... Dein ganzer Körper, dein ganzer Ausdruck, du wirkst schon so ganz, ganz anders. Aber bevor wir da reinspringen, lass uns doch einfach mal starten mit, ähm, mit deiner MeToo-Story. Wo kommst du her? Was, was, was hast du erlebt? Was verbindest du mit MeToo?
1: Ja, aufgewachsen bin ich ähm, in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Copeland. Und dort ist auch der erste Vorfall passiert, genau. Und ähm, hat jetzt hier in Bayern geendet.
0: Mhm. Und ähm, ja, was, was, ist, ähm, was war dein Grund, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt hier öffentlich mit Namen, mit meiner Geschichte, mit Gesicht ähm, über, ja, über deine Geschichte sprechen?
1: Ja, ja, ähm, das waren relativ spektakuläre eineinhalb Jahre jetzt die letzte Zeit. Ich war vor eineinhalb Jahren so weit, dass ich gesagt habe, emotional bin ich im Burnout. Habe dann auch auf der Arbeit nichts mehr machen können und habe dann gekündigt und bin vor einem Jahr genau in der Klinik gewesen für zwölf Wochen, um das Thema Missbrauch aufzuarbeiten. Mhm. Und dort sind halt jede Menge neue Vorfälle aufgetaucht und mittlerweile bin ich so weit, dass ich das Gefühl gut verspüren kann und auch daran arbeiten kann und in die Offensive gehen will. Mhm.
0: Und aufgetaucht bedeutet, dass quasi alte, verschüttete Erinnerungen wieder gekommen sind. Ja, genau. Mhm. Ähm Magst du uns mehr über deinen Klinikaufenthalt erzählen? Wie, wie, wie war, also in welcher Klinik warst du? Wie war das für dich? Ähm, ich höre wirklich unterschiedlichste Berichte. Also die einen sagen, das ist äh, das das Unnötigste ever gewesen, weil ich einmal die Woche äh, für eine Stunde in der Traumatherapiegruppe saß, in der ich nicht über das Trauma sprechen durfte. Und äh, dann höre ich wieder von anderen, die sagen, das war life-changing und das Krasseste und das, was mich am allerweitesten gebracht hat. Wie war, wie war deine Erfahrung
1: mit der Klinik? Also vorneweg, ähm, das war das wohl größte Geschenk in meinem Leben. Mhm. Aber auch genauso die härteste Zeit in meinem Leben, weil es sehr, sehr intensiv war. Die Heiligenfeld Kliniken, die Klinikkette hat sich auch aufs Thema Trauma spezialisiert. Und dort war ich dann auch in einer Traumagruppe. Das heißt, wir hatten jeden Tag Gruppentherapie und einmal die Woche einzeln. Und ja, das war von, von Werkzeugkasten über Meditation, über Yoga. Es war alles dabei und es war eine Zeit, die ganz viel bewusst gemacht hat und mich wieder zu mir zurückgebracht hat. Hm. Wow. Ähm,
0: ich war ja selber nie in der Klinik und deswegen bin ich immer super, super neugierig, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also, wie, wie sieht das aus? Also wie, wie ist so eine, eine Klinik von innen? Ist, wie ist die Tagesstruktur? Ist das, ist das super eng? Ist das eher weiter? Ist das individuell oder wird da alles über einen Kamm geschert, weil Trauma gleich Trauma? Wie hast du das erlebt?
1: Also bei uns in der Traumagruppe waren definitiv nur mit Patienten, die auch sexuelles Trauma oder Gewalt in der Kindheit erlebt haben. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, das war jeden Tag Gruppentherapie. Es wurde darauf geachtet, dass hinterher mindestens eine Stunde Zeit ist, um das alles zu verarbeiten und wieder zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und man hatte halt entweder Einzelzimmer oder Doppelzimmer, aber es war... Sehr ruhig und zum Wohlfühlen und die Patientengemeinschaft dort, das war wie eine Familie. Also hm. wenn es einem nicht gut ging, man wurde in den Arm genommen, es wurde aufeinander geachtet, wir sind zusammen rausgegangen, wir sind essen gegangen, also es war alles dabei und ich, es waren wirklich viele, viele tiefe Freundschaften entstanden dort.
0: Hm. Das klingt schön.
1: Mhm.
0: Was sind für dich so die größten Learnings, die größten Sachen, die du aus der Klinik mitgenommen hast? Mhm.
1: Also zum einen ist es, gab es jeden Morgen von um halb sieben bis halb acht eine Gruppe für Werkzeugkasten auffüllen. Das heißt, es wurden verschiedene Übungen erlernt. Es wurde geguckt, was alles im Werkzeugkoffer reinkommt. Es wurde eine eigene Tasche gepackt mit Duftölen mit, äh, was zum Anfassen, Sensibilität, also alle Sinne spüren. Und das war so das, wo ich sage, das hilft mir auch am meisten. Und die Imaginationsübungen, und die waren einfach Wahnsinn. Und ich wow. kann es super anwenden im Alltag, dadurch, dass wir es dort so oft gemacht haben. Mhm. Mhm. Was ist denn
0: in deinem ganz persönlichen Werkzeugkasten drin?
1: <lacht> jede Menge Bilder von guten Freunden, also was zum Sehen, mhm. zum Anfassen Steine von Glatt über Holzigelball, über Duftöle zum Riechen, ähm, was Kaltes, eine Amorasche, ähm, weil ich auch, ähm, teilweise dissoziiert habe in der Klinik. Mhm. Und natürlich meine Übungen von Atmen über 54321-Übungen über ruhiger, innerer Ort, sicherer Ort, also diese ganzen Sachen.
0: Mhm. Und die. Das heißt, du hast, du hast eine Mischung tatsächlich aus einem echten Notfallkoffer, wo, wo man wirklich die Dinge rausholen und anfassen kann und dann noch die Übungen, also die, die Sachen, die du dann eben ähm, ja, vom Kopf her tun und machen kannst. Genau. Schön. Super, super schön. Super groß, vielfältig. Also ich glaube, mhm. da, allein davon können sich schon ganz, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen was mitnehmen. Ähm, Wer sich fragt, wovon Julia gerade spricht mit dem 54321 oder den ähm, sicheren Ortübungen, klickt auch mal einfach auf den Link in meiner Bio. Da gibt es mein kostenloses E-Book, das Trauma Kit, elf Seiten, super gut zu lesen, ganz äh, spezifisch für traumatisierte Gehirne geschrieben, dass man das gut verstehen kann. Und da sind auch die Übungen drin, ähm, falls ihr die noch nicht kennt. Zieht euch die rein, die sind super, super gut. Also die sind über ja, Jahrzehnte mittlerweile erprobt. Das sind wirklich ganz speziell. Traumaübungen, die, die helfen einfach. Hm. Oh ja. Wenn, wenn du dir die alte Julia anschaust, die in die Klinik reingegangen ist und vergleichst, wie sie aus der Klinik rausgekommen ist, was hat sich verändert über die zwölf ja, Wochen Klinik?
1: Mhm. Als ich rein bin, war es definitiv so, dass ich gefühlsmäßig abgestumpft bin. Ich konnte und wollte nichts mehr fühlen, nichts mehr sehen. Ich war selbstmordgefährdet und ruhelos. Und bin dann in die Klinik. Es hat zwar zwei, drei Wochen gebraucht, bis man wirklich angekommen ist. Aber dann hat man langsam gelernt, zur Ruhe zu kommen. Ab ohne Ablenkung, durch Fernsehen, durch Medien, durch Handy, man ist viel raus in die Natur gegangen, man hatte Zeit nachzudenken und mit anderen Patienten zu reden. Ja, es war so vielfältig und ich bin rausgegangen und habe mich, muss ich ehrlich sagen, instabiler gefühlt als je zuvor. <lacht> okay, klingt erstmal negativ. Klingt erstmal negativ, ist aber in Ordnung so. Also es hieß, man soll sich zwei, drei Wochen Zeit nehmen, um wieder in den Alltag reinzukommen, weil es eben ein geschützter Ort war in der Klinik, weil man dort die Ruhe gemerkt hatte und das Auffangen, sobald irgendwas ist. Wir hatten Pflegeengel gehabt, die wirklich immer ein hörendes Ohr hatten und Gespräche geführt haben und wir hatten kleine Herzchen aufgeklebt bekommen, Kompressenherzen mit Duftöl zur Beruhigung, also die waren wirklich super. Und ähm, ja, bis man dann wieder im Alltag ankommt, das dauert. Mhm. Das war wahrscheinlich so einmal so wieder das Sprung ins kalte Wasser oder ja.
0: auf einmal plötzlich wieder im Alltag, plötzlich wieder ja, mit den Alltagstriggern, Alltagsproblemen ähm, konfrontiert zu sein. Also ich, ich merke das ganz platt, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin und da kriege ich halt, dreimal am Tag essen, ja, und zweimal äh, gefrühstückt wird bei uns nicht so sehr, aber, ne, also einfach Dinge, um die man sich nicht kümmern muss, ne, du hast eine ja. Struktur in der Klinik, du, du bekommst Essen, du, ähm, ja, hast Programm und dann bist du auf einmal wieder auf dich allein gestellt, das stelle ich mir, puh,
1: Anstrengend war. Zum einen auf mich allein gestellt und zum anderen zu merken, wie verletzlich ich eigentlich bin durch das, was passiert ist, und dann im mhm. Alltag versuchen, damit zurechtzukommen. Also, das war echt die erste Zeit sehr, sehr anstrengend, doch.
0: Mhm. Das, was passiert ist, du hast es schon umschrieben. Wir sind schon ein paar Mal ein bisschen im Kreis drumherum. Ähm Bitte erzähl nur das, was für dich stimmig ist, was du erzählen und teilen magst. Ähm, vor der Folge ist sowieso eine Triggerwarnung. Also alle, die hören, wissen, worauf sie sich einlassen. Außer sie haben die Triggerwarnung übersprungen, aber dann ist das auch nicht mein Problem. <lacht> ähm, Joja, wenn du magst, ähm, erzähl so viel, so wenig, so detailliert, so detailarm, wie du magst. Was ist dir
1: passiert? Okay. Also die Erinnerungen vor der Klinik haben eigentlich nur mit meinem Stiefvater zu tun gehabt. Er war 20 Jahre jünger als meine Mutter, hatte einen anderen kulturellen Hintergrund und ein sehr frauenverachtendes Verhalten. Und das hat man von Anfang an gespürt. Es ging über Kommentare, sexualisiert über anfassen, überschlagen und eines Nachts kam auch die Vergewaltigung. Wow. Und als ich mir dann Hilfe gesucht habe, dann wurde ich von meiner Mutter aus dem Haus geworfen, weil ich mich wichtig tun würde und sie mir nicht geglaubt hat. Also das war dann nochmal so ein herber Schlag. Mhm. Und in der Klinik kann dann weitere Erinnerungen. Das ist
0: Krass. Und gleichzeitig super, super mutig von dir, dass du hier sitzt, mit ja, dich voll zeigst, mit Namen, mit Gesicht, dass du
1: sagst, ja, und hier stehe ich und erzählst. Ja. Ja, das bin ich dir sehr dankbar. Ich bin ja auf Instagram auf deinen Podcast gestoßen. <lacht> und habe deine Geschichte gehört und das war eigentlich so der Anreiz, dass ich gesagt habe, als nächstes kommt dann das Gerichtsverfahren. Hm. Das freut mich. Das ist so
0: maximal schönes Feedback, das ich bekommen kann, dass, dass Frauen, Menschen sich durch mich, durch meine Geschichte empowered fühlen und sich trauen, ihren ihren Weg zu gehen und das ist tatsächlich ganz wertfrei, also ganz unabhängig davon, was der Weg ist. Aber umso mehr freut es mich zu hören, wenn sich jemand traut, den juristischen Weg zu gehen, weil auch das ja, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich was macht. Ne? Also ja. es ist wieder eine Anzeige mehr, es ist wieder eine Geschichte mehr. Das erhöht die Statistiken, das das macht das Dunkelfeld kleiner und das ist so so wichtig, weil es ist einfach ja, es gibt immer noch so, so viele, die, ja, die sich nicht trauen und wo, wo dann eben, ne, die Kriminalstatistik dann eben auch anders aussieht und die PolizistInnen und die BeamtInnen dann immer noch ähm, teilweise der Meinung sind und sein können, ja, so häufig passiert das ja nicht und bla, bla, bla. Ja, das stimmt. Hm. Was ist, ähm, was ist bei dir jetzt juristisch? Also, welche, welche Schritte bist du gegangen, was steht bei dir jetzt an, wenn du gerade vom Gerichtsverfahren
1: sprichst? Also in der Klinik habe ich mich dazu entschieden, Anzeige gegen meinen Stiefvater zu erstatten. War auch dort bei der Polizei. Mhm. Und es sollte eine Vernehmung von der Staatsanwaltschaft folgen. Mhm. Und ähm, war damals aber noch nicht bereit. War zu instabil und habe mich dann doch dagegen entschieden. Und dann kam es, dass der Staatsanwalt wegen Corona, wegen fehlender Aussage das Verfahren erstmal eingestellt hat. Aber mein Anwalt hat jetzt gemerkt, dass ich eine andere Ausstrahlung habe und dass ich es machen möchte. Mhm. Und werde jetzt mit meinem Therapeuten zusammen den geeigneten Zeitpunkt feststellen und dann dort die Aussage machen.
0: Okay, und das geht quasi jetzt
1: nochmal, obwohl es eigentlich schon eingestellt war. Also die Chance ist 50-50, aber das wegen fehlender Aussage eingestellt wurde und jetzt eine Aussage da ist, wird es wahrscheinlich sein, dass es wieder aufgenommen wird.
0: Oh, wow. Mhm.
1: Super gut. Oh, ja. Spannender ja. Schritt, aber ich habe einen guten Anwalt, ich habe einen Therapeuten an meiner Seite, habe mir ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut die hinter mir stehen und wo ich mich drauf verlassen kann. Mhm.
0: Das ist super wichtig. Hm. Wow, da gibt es ja vielleicht irgendwann eine Nachfolgefolge von der heutigen. <lacht> <Das ist eine. lacht> oh wow, super gut. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das bei dir weitergeht. Also das ist... Ähm also eines der wichtigsten Dinge, die mir ähm, mal eine ja, Therapeutin, Freundin, Bekannte einfach einmal alles ähm, mitgegeben hat und den finde ich super, super wichtig. Also für alle, die zuhören, aber auch für dich, Julia, egal wie der Prozess ausgeht oder ob es überhaupt einen Gerichtsprozess geben wird, es ändert nichts an deiner Wahrheit. Es ändert nichts daran, was du erlebt hast, weil Recht haben und Recht bekommen sind leider bei uns in unserem Rechtsstaat. Nicht immer die gleichen Dinge. Ähm, und das finde ich super wichtig, das einfach das für sich klar zu haben, dass das nichts an meinem Selbstwert ändert, nichts an meiner Wahrnehmung und nichts an meiner Wahrheit, sondern einfach nur daran, dass oder ob eine juristische Bestrafung stattfinden wird oder nicht.
1: Und die Sicherheit, dass ich wirklich von meiner Seite alles getan habe, mhm. was möglich ist. Ja.
0: Ja. Ja, das finde ich auch nochmal einen super guten Punkt. Das war für mich auch ein großer großer Punkt damals, warum ich ja angezeigt habe, ob ich gesagt habe, ich will alles Mögliche getan haben für den Fall, dass es doch noch mehr andere Kinder gab, denen das ja. passiert ist. Für den Fall, dass jemand nach mir nochmal anzeigen wird. Und vielleicht bin ich sogar schon die Zehnte, die anzeigt. Ich werde es nie erfahren, wenn ich es nicht tue. ja. Wow. Mm. Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen, ja, lost ist das falsche Wort, aber es ist einfach so, oh, das darf, darf sich gerade setzen alles. Also ich bin immer noch und, und auch schon wieder sprachlos und begeistert von deinem Mut, dass du den Weg gehst. Ähm, wo, wo nimmst du deine Kraft her,
1: Julia? Durch gute Freunde, durch stabile Familienverhältnisse. Ich habe einen Mann, der mich liebt. Ich bin zu Hause aufgehoben. Meine Freunde stehen hinter mir. Ich kann jederzeit hinkommen und durch meinen Therapeuten. Ohne den wäre ich längst nicht so weit.
0: Hm. Wie hast du das geschafft, dir so ein wundervolles, großes, starkes Netzwerk aufzubauen? Hm. Ist es für dich schon immer in Anführungsstrichen, leicht gewesen, Menschen um dich herum zu haben, die für dich stärkend und ressourcevoll sind oder ist das, hast du dir das erarbeitet?
1: Also zuerst muss ich sagen, dass ich schon immer viele Menschen um mich herum hatte, das schon, aber habe mich trotzdem einsam gefühlt und jetzt durch die Therapie hat es dann angefangen, dass ich mir die Menschen rausgesucht habe, die mich auch so akzeptiert haben, wie ich bin. Einfach schwach und, und ohne Kraft und ohne, dass ich was zurückgeben konnte. Und das sind einfach so wertvolle Menschen, für die ich immer dankbar bin.
0: Hm. Ja, die Menschen, die einen auch in der schlimmsten Stunde einfach mit offenem Arm empfangen.
1: Ja, genau. Hm.
0: Das kann ich richtig, richtig gut verstehen. Das ist, ähm ja, ich habe auch gemerkt, also damals, als so meine PTBS ausgebrochen ist, ich habe also hab genau das Gleiche gehabt wie du. Also, ich bin einfach vom Typ her ein super extrovertierter Mensch. Ich hatte immer einen riesengroßen Freundeskreis und habe dann aber gemerkt, wer meine echten Freunde sind, ja, wer, wer mich auch in meinen schwachen Momenten aushält und zwar nicht nur mal einen Abend, wo es schlecht ist, sondern über mehrere Monate und äh, ja dann irgendwann auch Jahre. Da habe ich dann auch gemerkt, okay, die Leute, mit denen ich regelmäßig feiern war, von denen ich dachte, das wären gute Freunde, waren es nicht. Das waren ja. das waren ja eher die die ruhigen, stillen Extrovertierten, die äh, Introvertierten, die dann immer noch da waren und gesagt haben, ja erzähl mal, ich ja. dir zu.
1: Genau. Du bist heute
0: verheiratet in einer glücklichen Beziehung. Ist das, wie, also du hast schon gesagt, das ist für dich eine ganz, ganz große Ressource. Dein Mann ist für dich eine ganz, ganz starke Rückendeckung. Wie ist es bei dir mit dem Thema Beziehung und Liebe gewesen? War das schon immer da oder hast du dir das? erarbeiten müssen.
1: Das war ein sehr langer Weg. Ich habe zwar meinen Mann kennengelernt, schon vor der Vergewaltigung von meinem Stiefvater. Mhm. Und wir haben dann auch geheiratet, sind jetzt elfeinhalb Jahre verheiratet. Wow. Und das Thema Sexualität oder über Gefühle reden war lange Zeit nicht wirklich präsent. Und mhm. Er hat auf sehr, sehr viel verzichtet und in der Klinik gab es Angehörigen-Tage, wo die Angehörigen in die Klinik kamen, wo Übungen gemacht wurden, wie läuft Kommunikation und Zuhören. Und das war so wertvoll, dass wir mittlerweile sehr, sehr viel reden und dass ich auch sagen kann, ich bin wieder glücklich, dass ich auch eine gute Sexualität habe, <lacht> die mir Freude macht und die mir viel gibt. Wow.
0: Das ist das ist mal eine Story. Also das ist so herzerwärmend, schön. Also einerseits auch, dass ihr, das, dass, also auch da einen ganz, ganz großen Respekt an deinen Mann, der mit Sicherheit diese Folge irgendwann mal hören wird. Also hier äh, ein, einen großen Applaus an, äh, an dich, lieber Mann von Julia. <lacht> 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 ähm, da die ganze Zeit dabei zu sein, ja, also dich wirklich ähm, begleitet zu haben, von vorn bis hinten. Ja, also ich höre von so vielen Beziehungen, die tatsächlich äh, auch an der Aufarbeitung zerbrechen, weil der Partner zum Beispiel nicht damit umgehen kann. Oder ähm, äh, ja, weil es sich eben verändert, weil der Mensch
1: sich auf einmal verändert. Ja. Und das ist. Stark. Wobei es keine problemlose Beziehung ist. Wir haben genauso Streit und wir, er versteht vieles nicht, aber. Wir geben nicht auf, wir reden miteinander und hören einander zu und das wird erst jetzt Bett gegangen, wenn wir alles geklärt haben. Punkt. Das finde ich eine sehr schöne Grundregel. Ja.
0: Die habe ich öfter mal ausprobiert, aber ich bin einfach irgendwann zu müde. Denn dann kommen keine sinnvollen Worte mehr aus meinem Mund. Hm. Wow. Ähm, wo, wo soll es für dich noch hingehen? Also du sagst ja selber, du bist noch mitten auf dem Weg, du bist noch mitten im Prozess, also sowohl juristisch als auch auf deinem ganz eigenen Heilungsweg. Ähm, wo, wo ist für dich das Ziel? Wer wärst du gerne mal? Was hättest du gerne mal? Wie, was, was darf noch alles weg? Was darf dazukommen?
1: Wir arbeiten gerade am Thema Selbstbewusstsein und ähm da merke ich, dass ich noch ganz viel Defizite habe. Mein Therapeut hatte so nett ausgedrückt, ich muss dann mal den Tiger rausholen. Hm. Bis jetzt ja. hole ich ihn nur raus, aber in Zukunft will ich der Tiger sein. <lacht> das ist noch ein langer Weg, aber es wird kommen. Ah, schön.
0: In Zukunft will ich der Tiger sein. I like. <lacht> Gibt es noch was, was du erzählen magst, Julia? Was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, oh, das wäre dir noch voll wichtig, das wäre eine Message, die du noch rausgeben möchtest an alle, die zuhören.
1: Hm. Gute Frage: einfach der Fakt, nie aufzugeben. Das ist was, was ich für mich gelernt habe: nie aufgeben. Ich habe Freunde gehabt, die sich umgebracht haben, weil sie eben mit dem Trauma nicht leben konnten. Und finde es eigentlich schade, weil so viel das Leben bereithält. Und ich habe was ein Glück, die Fähigkeit, mich an so vielen zu freuen. Gerade schneit es draußen wieder. Jede ja. Schneeflocke. Ich könnte stundenlang im, im Schnee rumtanzen und wie ein kleines Kind alles bewundern. Das ist das, was mir ganz, ganz viel Kraft gibt.
0: Hm. Wunder, wunderschön und ich würde es einfach dabei belassen. Das ist ein wunderschönes Abschlusswort gewesen, liebe Julia. Mhm. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst, dass du da bist, dass du deine Geschichte mit uns teils geteilt hast und ich werde mit ganz, ganz viel... Aufregung und Freude, deinen Weg weiter beobachten und vielleicht ähm, sehen und hören wir uns ja hier im Podcast in der Zukunft nochmal wieder und äh, schauen uns an, was mit der Julia in ein, zwei Jahren so passiert ist.
1: Ja, kann sein. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen, dass ich das jetzt erzählen konnte. Das war für mich der erste Schritt vor dem Verfahren. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich wünsche dir für alles, alles Liebe und alles Gute, liebe Julia. Dankeschön. Das war's mit Julias Survivor Queen Story für dich. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Ich finde Julia so, so stark und ähm, kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben sehr lange überlegt, beziehungsweise sie, ob sie mit ihrem vollen Namen auftritt oder nicht. Und sie hat sich im Endeffekt dafür entschieden, weil sie sagt, das ist ein Teil ihrer Geschichte, das ist sie und sie hat sich nicht nichts vorzuwerfen und muss sich nicht verstecken. Ist das nicht Hammer? So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Show Notes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma-Verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht allein.